0: Estava de falar com os irmãos nesta manhã acerca deste tema. Uh, acerca da atitude. E que tantas vezes na nossa vida o êxito e a vitória diante dos desafios da vida e da própria vida têm a ver com a atitude. Uh, esta semana, vou se está cá lá para falar de curas para um bocado. Uh, Houve um cantor de uma banda muito conhecida chamada, eu não vou falar sobre qualquer, chamada Ninguém Parque, não é? Assim, que se suicidou. E eu tive a ver uma entrevista que ele tinha dado há algum tempo atrás, não há muito tempo atrás, em que ele era uma pessoa, uma alma, uma mente desesperada. E é? ele revelava que dentro dele havia uma luta constante na sua mente, ou seja, quem visse aquela entrevista, por acaso, não o na altura, mas quem a visse, facilmente iria perceber que aquele homem, a qualquer momento, poderia pôr -te ter uma sua vida. E tantas vezes nós, diante dos desafios da nossa vida, temos depressões, dificuldades em lidar com os desafios, e às vezes não tem a ver com uma questão de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, ou ter muitas coisas ou poucas coisas, tem a ver da maneira como nós vemos a realidade da nossa vida e as coisas que nós enfrentamos todos os dias. Uh, a mensagem que, que o Senhor colocou no meu coração tem a ver com já a parte final da vida do apóstolo Paulo, em que ele escrevia ao seu amado discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, embora o que eu vá falar vá ser o versículo 7, mais, mas ele estava em tom de despedidas, escrevendo a Timóteo, e estava a dizer estas palavras... Quanto a mim, já estou a ser derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. O versículo 7, que é o que nós vamos falar, diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E sei que desde agora a coroa de justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Amém. O Senhor a sua palavra. E estes, estes versículos estavam a falar ao meu coração e a importância de nós uh, combatermos o bom combate de terminarmos a carreira guardando a nossa fé para podermos chegar ao fim dos nossos dias e alcançarmos essa coroa que está prometida para cada um de nós. Mas tudo tem a ver com atitude. É tudo uma questão de atitude. Uh, este, eu deparei-me com uma história que eu achei engraçada, que dizia assim uma organização americana estava a oferecer 500 dólares pela captura de lobos, porque eles estavam uh, a colocar em risco uh, uma espécie que estava a ficar em extinção, não é? com a sua caça. Então isso foi comunicado a alguns caçadores, e dois caçadores, um chamado Peter e outro Jack, saíram em busca desses lobos, bateram-se lá por a floresta dentro, armaram as suas barracas, as suas tendas, comeram, e deitaram-se a dormir para que no outro dia pudessem levantar-se na sua busca por lobos. De madrugada, Peter o ruído. assoma a sua cabeça e havia cerca de 50 lobos à sua volta. Naquela tempo. Ele ficou assustado, pegou num, num pauzito e começou a abanar o Jack e disse Jack acorda, estamos com problemas muito graves, desta não nos vamos safar. Já que desperta, sobressaltado, e quando olha aqueles lobos todos, diz: Ei pá, estamos ricos. <risos> o mesmo problema, duas perspectivas e atitudes diferentes diante dos problemas. Enquanto um achava que os lobos tinham devorá-los e comê-los, o outro disse: Ei pá, isto é uma oportunidade, estamos ricos. Então, a atitude e a maneira como nós vemos os desafios e os problemas da nossa vida, na realidade, determinam muito do nosso futuro. Talvez, algum, se eu perguntasse aqui, o que é que determinaria a tua felicidade? Talvez dissesse ausência de problemas financeiros, bastante dinheiro na conta, um bom emprego, uma carreira boa a nível de emprego, de trabalho, um bom relacionamento familiar, que os meus filhos sejam bem sucedidos, tenham muita boa saúde. Mas, na realidade, falando, e, e como iniciei, este músico tinha tudo isso e suicidou-se. Porque, na realidade, é a nossa atitude em relação à vida e aos problemas o mais importante e que determina aquilo que nós realmente enfrentamos e como nós enfrentamos a vida, não é? Eu sou um bocado mal com isto. isto. não está a andar porquê? Dá aí para a frente que isto não está a andar, por favor. Ok, então. A nossa atitude em relação aos problemas é mais importante que os, os próprios problemas. Por isso Paulo, um homem que tinha tudo para estar em depressão, não é? estava preso, uh, tinha tudo para estar realmente em depressão, o seu martírio estava próximo, no entanto ele escrevia, encorajando Timóteo, porque Timóteo estava a precisar de encorajamento, na realidade, nesta altura, por causa de todos os problemas que, estava a haver, que estavam a existir na Igreja, e Paulo estava animado, ia dizer estas palavras, não é? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estas são as palavras de um homem que está preso no mais profundo da cárcel. diz que tinha dois, dois soldados sempre perto dele, não tinha qualquer privacidade, estava acorrentado, muito provavelmente em condições muito diferentes e piores do que acho que hoje têm as nossas cadeias, e escrevia estas palavras a Timóteo. Falar a vitória é muito fácil. Viver a vitória é muito mais difícil. E Paulo tinha uma vida de muitas dificuldades, de muitos desafios. No entanto, podia dizer que tinha combatido o bom é? um combate, que estava a terminar a carreira e tinha guardado a fé. Talvez por causa da a, a, a doença do século, bom, já começou no século passado, ser se a depressão e até a, a, as pessoas procurarem ajudas, os livros de autoajuda e como combater a depressão, como ser feliz, como ser bom, bem sucedido, nunca se venderam tanto como nos nossos dias, e as pessoas procuram muita informação para poderem ultrapassar os seus desafios na vida, para ter uma vida melhor e mais feliz, mas na realidade os livros não trazem nada de novo. Se os livros trouxessem alguma coisa de novo, então eles tinham descoberto o segredo de todas as coisas e não o não é? Abririam um consultório privado e, 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 e as pessoas iriam lá pagar muito dinheiro. Então não há, na realidade, segredos. Também há muitas pessoas, mesmo na própria religião e no cristianismo, procuram ser bem sucedidos Por isso há as teologias da prosperidade, não é? Pessoas que procuram e se tornam prisioneiras de uma teologia que promete prosperidade, faz olhar para Deus como se ele fosse o Pai Natal, não é? onde nós podemos chegar até Ele, à espera que Ele nos satisfaça todas as coisas que nós queremos, para sermos mais felizes. Mas, na realidade, Deus não é um Pai Natal. Deus é muito mais que um Pai Natal. É? Deus é Deus, é Senhor, capaz de mudar tudo à nossa volta e no nosso interior. Na realidade, quem procura essas teologias, acaba por se frustrar, porque não consegue compreender, por exemplo, um Deus humilde. não é? Porque Jesus Cristo, como é que Ele veio ao mundo? Na mais profunda humildade. Como é que ele viveu, em humildade, e como é que ele morreu, no meio de dois malditos. Não é? Portanto, essas teorias e essas teologias não é que fazem as pessoas serem felizes. Eu não vou nesta manhã a estar a, a, a descobrir nenhum segredo, porque a palavra de Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. E esta atitude de Paulo, escrita há quase dois mil anos atrás, sobre a, a, a firmeza de dizer eu combati o bom combate, terminei a carreira guardei a fé. Essa atitude e essa certeza é aquilo que nós precisamos ter, cada um de nós, para enfrentar as dificuldades do dia a dia. E há três coisas que eu gostava de destacar. A primeira, destas. A primeira delas é esta. Tu tens que encarar o combate ou fugir dele. Todo cristão está num combate. Um combate contra a sua própria carne, um combate contra o mundo, não é? um combate contra o inimigo das nossas almas. E se tu és cristão, tu estás num combate. E tu tens duas opções. Ou lutas, ou foges. E se foges, nunca serás um vencedor. Nunca serás bem-sucedido. Paulo compreendia o que era combater. Ele sabia aquilo que tinha passado até aqueles dias finais da sua vida. E se nós analisarmos a, a, a história de Paulo, percebemos que ele foi um homem de lutas. Muitas lutas. Muitas dificuldades. Foi perseguido, teve que fugir, foi aceitado, foi preso várias vezes. Ou seja, um homem de muitos desafios. No entanto, quando ele se referia aqui a combater algum combate, não se referia apenas às situações externas, mas também às situações internas. Todos nós temos combates. Podemos ter tudo na vida, mas dentro de nós, tal como dizia este, este músico, havia uma luta dentro dele. Não é? Ele dizia que não conseguia estar com ele mesmo. E tantas vezes nós temos estes combates também dentro de nós. Não é? Na realidade, se resumirmos a carreira que está... Ela é isto. O cristão não deve fugir da luta, pois é na luta que ele prova o doce amor da graça de Deus e da vitória. É, é no meio da luta que nós, que nós percebemos quem Deus é. Paulo dizia, é na fraqueza, na dificuldade, que o amor, que a graça de Deus se aperfeiçoa sobre as nossas vidas. E na realidade é aí que nós verdadeiramente somos polidos por Deus, que aprendemos a depender mais de Deus, aprendemos a conhecer Deus de uma forma mais próxima. Provavelmente, durante toda a nossa vida terrestre, aqui na Terra, iremos ter poucos momentos em que nós vamos estar mesmo em paz. Connosco, com o mundo, com o inimigo das nossas almas. Mas sempre vamos ter lutas, sempre vamos ter apertos no dia a dia, sempre vamos ter que lutar contra a nossa própria ímpeto, que nos leva a afastar de Deus. E, na realidade, não significa que nós... Não vamos encontrar descanso, porque em Deus nós vamos encontrar descanso. Não é? A palavra de Deus diz que Ele promete dar o sono, o descanso aos seus amados. Mas isso não significa que até às vezes, à noite, nós estamos em lutas. Eu não sei quantos de vocês têm pesadelos, às vezes. Não é? Eu, às vezes, tenho pesadelos e luto não é? com coisas que parecem bem reais. Normalmente, a nossa vida é combater desde que nos levantamos até que nos deitamos. E até às vezes, durante a noite, temos lutas. Há muitos exemplos bíblicos, e não só pessoas, que tiveram que aprender a ter uma atitude para enfrentar as lutas do dia a dia. E há dois exemplos, um que vem da Bíblia e outro que não é da Bíblia, que eu gostaria de falar, nesta manhã, rapidamente. O primeiro é a história de Davi e Golias, não é? Por isso é que eu pus este, este, esta imagenzinha aqui, que não está a andar isto, não sei porquê. Mas... Aquela imagem que é e Golias. Golias estava a enfrentar o um exército de Israel, todos, inclusive a é outra anterior, a imagem anterior, do ponto 1. Todos, inclusive o rei Saúl, estavam escondidos, cheios de medo. Você pode ter uma ideia, o que é um exército experimentado em guerra, com medo de um, de um homem que desafiava um exército inteiro a dizer chamem aí os vossos melhores lutadores e, e lutem comigo. Todos cheios de medo. Só de pensar que aquele gigante os poderia destruir. Existiu uma grande diferença de atitude entre David e os soldados. É que os soldados quando olharam aquele gigante pensaram nós nunca vamos poder vencer um homem tão grande. David quando olhou para aquele gigante pensou ele é tão grande que eu nunca vou falhar. Mais uma vez, é a perspectiva e a atitude que nós temos diante dos desafios. Não é? David pegou lá na, na pedrinha acertou na cabeça do gigante, ele queria ter uma cabeça... A cabeça grande, mas aquele queria ter uma cabeça... Ele pensou, é impossível falhar esta pedra. E os outros olhavam e diziam, é impossível vencer este gigante. Ele é tão grande, tão grande, que eu nunca vou conseguir vencê-lo. E nós somos assim, e eu sou assim tantas vezes. Diante dos desafios da minha própria luta interior, daquilo que está à minha volta, dos desafios da minha vida, da minha família, eu olho e vejo o gigante tão grande e digo, eu nunca vou conseguir. E é verdade. Mas o Deus que nós temos ele é capaz de nos dar as vitórias então, é a perspectiva a maneira como nós vemos os desafios os nossos gigantes na nossa vida conta-se uma história do exército de Alexandre o Grande que em certa ocasião combatia um inimigo esta é a segunda história e houve um jovem que acabou por fugir, cheio de medo e quando capturado e trazido à presença de Alexandre, aquele desertor pensou consigo mesmo, vai ser o meu fim vou ser castigado desertei é hipótese. Ao ver aquele jovem e aqueles traços tão juvenis daquele, daquele, daquele soldado, Alexandre ficou compadecido com o rapaz e perguntou àquele soldado, qual é o teu nome, meu jovem? Então o um soldado temeroso disse, meu nome é Alexandre, general. Alexandre, ao ouvir o nome daquele jovem, mudou o seu rosto, como que um pouco irado, e falou numa, numa voz firme e, e bastante forte e atemorizante àquele soldado e disse meu amigo, ou você muda de nome ou você muda de atitude. Porque ele chamava-se igual que ele, Alexandre. Não é? Grandes conquistadores sempre tiveram atitudes positivas, ou seja, atitudes de coragem diante dos desafios. O cristão não deve fugir da luta. Antes, pelo contrário, ele deve combater ele deve, ele deve experimentar a graça de Deus na sua vida e quando nós lutamos o Senhor ao nosso lado nos dará vitória porque é interessante, Davi naquela história que nós conhecemos de Davi e Golias ele não foi confiado na sua própria força mas foi confiado em Deus ele disse, eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos então nós temos um Deus grande apesar dos gigantes que nós temos na nossa vida capaz de nos dar a graça para vencer os desafios, sempre é uma questão de atitude. Não entre em campo de batalha derrotado. Isso era o que aconteceu com o exército de Israel. Não é? é quase como... Vou usar uma ilustração É quase como se o fosse jogar com o Benfica ou com o Porto. Não é? Entravam lá em campo já derrotados, quase pensando. Bom, eles são tão fortes que nós nunca vamos conseguir vencer. Se calhar se tivessem atitude e confiança. Não é? A bola é redonda, pelo menos para alguns. Para mim é bem quadrada, para alguns é redonda. Por isso, é atitude... Diante dos seus desafios, não fuja dos seus combates. Senão, confie em Deus e lute. Porque a vida cristã é, na realidade, uma constante luta. Você tem combatido ou tem fugido? Você tem, tem combatido contra os gigantes que surgem ou tem fugido deles? Você tem combatido contra os gigantes que atemorizam o seu interior? Ou tem confiado em Deus e tem, e tem lutado contra eles? Pensando e dependendo de Deus de que Ele é capaz de fazer com que você seja mais do que vencedor. Mais do que vencedor é aquilo que nós somos em Jesus. Não, é? não só vencedores, mas mais do que vencedores. Esta é o segundo, a segunda coisa que eu gostaria de falar. É combater o bom combate e não o mau ou o meu combate. Paulo disse, eu combati o bem combate. O combate que Paulo fala, não é uma guerra, não é um, uma, uma batalha exterior, mas é uma batalha muito mais interior, que tem a ver com o nosso comportamento, com as nossas escolhas. Infelizmente, vemos muitos muitas pessoas que iniciam, uh, uh, que querem combater por Cristo, mas que depois, a meio, começam por desviar as atenções, e começam a desviar os seus, a desviar os seus propósitos, e acabam por se envolver, em combates que não têm a ver com o um bom combate. Mas com os combates deles apenas. A palavra diz que há muitos que se enredam nos negócios deste mundo. Acabam por se afastar dos propósitos que Deus tem. Deus tem propósitos para a nossa vida. E esses propósitos sempre vão exigir atitude, luta, perseverança. E tantas vezes nós começamos bem. Não é? Eu lembro-me quando eu conheci o Senhor. E o Senhor começou a transformar a minha vida. E eu percebi o chamado de Deus para a minha vida, para o servir. E eu disse... É isto que eu quero fazer até aos últimos dias da minha vida. Servir a Deus com todo o meu ser. Mas reconheço que ao longo da caminhada, tantas vezes, eu tenho sido tentado a desviar-me desse propósito. E quando eu começo a combater e envolver-me apenas nos meus próprios combates, ou seja, o que eu quero dizer com combates? Com os meus fascínios, com os meus desejos, com aquilo que eu sou atraído por aquilo que o mundo tem para me oferecer... Então eu começo-me a envolver apenas nos meus sonhos, nas minhas coisas... E começo-me a esquecer do propósito que Deus tem para a minha vida. E começarmos a lutar tantos combates que não têm a ver com o bom combate que Deus tem para a nossa vida. Mas sim maus combates que nos desviam do propósito de Deus... E não há ninguém que consiga ser feliz se não estiver a viver no propósito de Deus. Por muito que consiga nesta vida e muitas vitórias que tenho... Se não estiver a viver nos propósitos de Deus... Então ele acaba por ser uma pessoa infeliz e sentir-se derrotado. Existem parâmetros a serem seguidos para podermos estar envolvidos no bom combate. E ele passa por fazermos as escolhas certas. Escolhas que nós temos a certeza que venham de Deus. Tantas e tantas vezes nós fazemos escolhas que nem sequer oramos ao Senhor se são da sua vontade. Coisas de decisões que nós temos que tomar que nem sequer... Oramos e perguntamos, Senhor, é esta a tua vontade? É isto que tu queres para a minha vida? E depois nós escolhemos, sem depender, perceber se é a vontade de Deus e acabamos envolvidos em guerras que nos desgastam, que nos atiram pelo chão, que nos fazem ser infelizes e que às vezes parece que o nosso cristianismo se torna algo enfadonho chato. E muitas vezes depois ainda dizemos assim, Deus, como é que permitiste que eu me metesse nisto? Mas nós nem lhe perguntamos se era essa a vontade de Deus. É? a vida do cristão é feita de escolhas a liberdade que nos foi dada faz com que tenhamos que decidir que combate queremos lutar Deus tem combates que são os seus propósitos para a tua vida e que tu vais ter que os alcançar e lutar para os conseguir tu muito provavelmente terás outros combates paralelos que tu escolheste estar envolvido e aquilo que dizia Carlos Marcórdio O pastor Carlos Marcórdio Vai estar connosco no retiro e ele dizia uma frase Que é aquilo que ganha a tua atenção Vai ganhar o teu coração, algo assim <risos> Ou seja, quando tu Ficas envolvido nos teus próprios combates Acabas por desviar E eu acabo por me desviar Dos propósitos de Deus para a minha vida Na realidade, nós vivemos neste mundo Mas não somos Deste mundo E o resultado final da nossa vida vai definir-nos como combatentes do bom ou do mau ou do meu combate. A forma como tu terminares os teus dias e olhas para trás, tu vais perceber que se foste um combatente do bom combate ou do mau combate, Paulo chegava ao fim dos seus dias e sabia que tinha combatido o bom combate. Que tipo de combate estás tu a combater? Não é? Que tipo de combatente és tu? Neste mundo nós todos trabalhamos... Estudamos, desempenhamos diversos papéis, pais, filhos, mães, irmãos, irmãs, sei lá, amigos, tantas coisas. E é através desses papéis que nós desempenhamos, que nós vamos mostrar que tipo de combate temos combatido. Se verdadeiramente estamos a combater nos propósitos de Deus, ou apenas nos nossos propósitos, é ao desenvolvermos estes, estes, estes estes papéis que nós temos, que nós vamos mostrar quem nós somos na realidade, o modo em que nós vivemos, a forma em que nós vivemos, em como nós nos comportamos, mostram que tipo de soldado nós somos e em que tipo de guerra nós estamos envolvidos. É assim tantas vezes. Nós somos levados pela vida, deixados levar pelas correntes do mundo e acabamos por não ser bons soldados de Cristo porque nos envolvemos nas nossas guerras pessoais, onde Deus não está envolvido. E se Deus não está envolvido, o que é que diz a palavra? diz em vão, vigia o sentinela. Em vão, edifica a casa. Ou seja, se Deus não está envolvido nos teus combates, então muito provavelmente tu vais ser uma pessoa frustrada. Por muito que consigas realizar e alcançar, nunca vais conseguir satisfazer a tua alma porque não é o propósito de Deus para a tua vida. Combate o bom combate, meu irmão e minha irmã. O mau combate já tem gente suficiente a combater e não precisamos de encursar essas boleias. No cabo do mundo está envolvido em coisas que não levam para a vida eterna. Gastam as suas vidas apenas focados naquilo que é terrenal, temporal e chegam ao fim dos seus dias frustrados porque o que é que fizeram com a sua vida? Malveçaram a sua vida. Luta o um bom combate E por último, termina a carreira, a carreira. Não desistas a meio. Por muito que seja íngreme, por muito que te custe levar ou, ou continuar a viver os propósitos de Deus para a tua vida, não desistes a meio. Paulo dizia, acabei a carreira. Existe um dito popular que diz, não é como se começa, mas sim como se termina e infelizmente eu tenho conhecido muitas pessoas que têm começado muito bem mas a meio do caminho acabam por desistir Não é? todos nós conhecemos pessoas que começam muito bem a sua carreira cristã e a meio do caminho por diversas coisas acabam por desistir segundo Hebreus capítulo 12 que fala sobre a carreira cristã há quatro princípios que eu rapidamente gostaria de falar nesta manhã envolvidos com isto o versículo 1 diz assim, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Fixando, versículo 2, os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu e está agora sentado à direita do trono de Deus. O autor desta Carta aos Hebreus estimula-nos a correr a carreira cristã e há quatro atitudes, ou quatro princípios que eu gostava de falar com vocês rapidamente. Primeiro, devemos correr a carreira cristã sabendo que podemos vencer. Ou seja, há possibilidades de vencer. Não entres na carreira amadrontado, não entres na carreira assustado, como aquele, aquele exército quando o Golias, mas propõe-te a pensar que o Senhor te chamou e que tu podes vencer. Por muito grande que sejam os teus gigantes, por muitos desafios que tu tens na tua vida, não te acobardes. Há um ditado que diz, dos fracos, não reza a história. É? Ser forte na fé em Cristo. Ser forte. Olha para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Segue o seu exemplo. Ele não se importou de suportar as maiores dificuldades e até a morte de cruz. Ele cumpriu a carreira que lhe estava proposta. E tu e eu temos uma carreira e somos chamados a cumpri-la. Que cada dia possamos desenvolver um espírito de coragem, de vivência, de prática, de por amanhã levantar-nos e dizer: Senhor, obrigado por mais este dia que tu me destes, que tu me ajudes a caminhar. Não é? Eu gosto muito de fazer esta oração de manhã. É, Senhor, guia os meus pés. Senhor, controla a minha língua, guarda os meus olhos, que neste dia eu possa viver verdadeiramente a Tua vontade para a minha vida. Porque é aquilo que nós precisamos, experimentar viver a vontade de Deus em cada dia da nossa vida, desenvolver este espírito de coragem diante dos desafios. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? A segunda, a segunda coisa é que devemos correr a carreira cristã desfazendo-nos de todo tipo de empecilhos. Não que não sobrecarregues, não é? uma vez lembro-me uma escola americana acho que estávamos a falar acerca disto e às tantas entram o claro, a correr com uma mochila cheia de coisas. Acho que foi disto, não foi? Claro. E eu, isso ficou-me gravado, não é? Eu até, eu até pedi ao para fazer isto hoje porque é gravado. As imagens que nós vemos ficam gravadas, não é? Aquilo era, era o início de uma escola americana e, e acho que o tema era este, não é? E às tantas entram o claro, a é correr com uma mochila cheia de coisas, é? E nós às vezes carregámos as nossas mochilas, a nossa bagagem com tantas coisas, tantas e tantas coisas, que nos impedem de correr livremente. Normalmente são coisas que controlam as nossas vidas. deixamos nos controlar, permitimos que coisas nos possuam e nos impeçam de correr esta carreira. E precisamos pedir ao Senhor que nos libere de tantas coisas que nos tiram às vezes a alegria da nossa caminhada cristã. E o Senhor vai tirar, se tu pedires. Cultiva uma atitude de desprendimento de pesares. que há, às vezes há coisas que tu te agarras e que eu me agarro, que, te prende, que me aprendem para viver livremente nesta carreira que o Senhor nos chamou a viver às vezes são coisas lícitas de ter não estou a falar de pecados horríveis ou qualquer coisa do género mas coisas que nós ficamos presos e que somos, nos impedem verdadeiramente de viver no centro da vontade de Deus e também de pecados lá claro. Tens pecados que te impedem. aquele pecado de estimação, que às vezes nós temos aquele pecadinho de estimação, vamos alimentando, não é? E, e não conseguimos matá-los, não é? E ah, é só, é só esta coisinha. Não é? Mas sabem que todos os bichinhos começam pequeninos, não é? E depois começamos a alimentá-los, a alimentá-los e eles se tornam monstros na nossa vida, maiores que bolinhas. Por isso precisamos ter cuidado, não é? O terceiro aspecto da carreira tem a ver, devemos recuperar a carreira cristã com perseverança. Esta talvez seja a minha maior dificuldade. Ao longo da minha vida cristã, não colecionei só vitórias. Tenho muitas derrotas. Muitas vezes deparei-me com situações em que me desanimei de forma profunda e a minha perseverança foi colocada em causa. Sabe? Eu, entregar a minha vida ao Senhor, que tinha 21 anos. Já foi o século passado. Aliás, o milénio passado, não sei lá quanto tempo foi. E quando entreguei a minha vida ao Senhor, sempre tive um problema, até antes de ser o que era de perseverar em todas as coisas que eu me punha, ou seja, que eu me colocava a alcançar. Isso estendia essa à minha vida cristã também. Então eu tive que aprender a semear e a cultivar uma qualidade que eu não possuía, que era perseverar. Diante dos desafios e diante de, das coisas, eu às vezes tinha tendência a desanimar não é? e voltar para trás. E dizer, não, isto realmente não é para mim. E desistia com facilidade. E eu tive que aprender a depender de Deus e a perseverar, a pensar, não, se Deus me chamou para isto, então eu devo fazer isto. Eu devo continuar neste caminhar, porque é a vontade de Deus para a minha vida. Então perseverar é decidir permanecer firme na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, até à nossa morte. É quase como um casamento, não é? Até que a morte nos separa. Persevera na tua carreira, ser perseverante, diante -se dos desafios e das dificuldades da vida, permanece firme em Cristo. Ora, o Senhor, batalhas são vencidas de joelhos, muitas vezes. Não, não depende da tua força, não depende de, da tua capacidade. O cavalo alista-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, diz a palavra de Deus. Tu podes... Começar muito bem, cheio de ímpeto e, a meio do caminho, começar a fraquejar na fé, começar a fraquejar na tua própria força e espiritualidade e então começas a desistir das coisas e voltas para trás. percebera confia em Deus, cultiva esta atitude, porque é uma atitude. É? Dizer eu quero continuar a caminhar. E, por último lugar, devemos correr a carreira com os olhos fixos em Jesus, é aquilo que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Não desanimar mesmo no meio das dificuldades. Não desanimar mesmo no meio dos desafios. Ter como exemplo o Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo da nossa vida. Para que nós possamos chegar ao fim e dizer, tal e qual Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que eu possa chegar ao fim dos teus dias e eu, e, e, e possamos dizer isto. E é interessante, Paulo está a falar todos os três verbos no tempo passado. Não é? Combati, terminei e guardei. Paulo estava a acabar a sua vida, ou seja, Paulo sabia que a vida, ao longo de toda a sua vida, teve que ter esta, estas três atitudes de combater, no bom combate, estava a chegar ao fim da sua carreira e tinha guardado a fé. No mundo iremos ter muitos gigantes a tentar-nos desestimular, a tentar desistir, a tentar dizer que nós não podemos, que nós somos fracos, diante dos desafios, dos sonhos que Deus coloca no teu coração, diante de, de, dos propósitos que Deus vai colocando na tua vida, muito provavelmente irás ter gigantes. A tua atitude irá fazer toda a diferença. Não te importes se as portas estão fechadas, se as perseguições são presentes na tua vida, se as dificuldades estão a acontecer. Tudo isso é inerente ao soldado. Não é quem andou na troca sabe a dificuldade que é andar na troca. Não desanimes, não desistas, mesmo quando parece que tudo está a desmoronar-se dobra o teu joelho procura Deus ora ao Senhor e com certeza Ele irá fortalecer-te e irá dar-te a vitória no de Cristo por isso, não esqueças é tudo uma questão de atitude os gigantes vão estar aí as dificuldades vão estar aí a tua atitude vai ser a é, é, vai, vai, vai fazer a diferença se tu vais ser como o David e dizer, Pá, é possível eu falhar Naquela cabeça também. Ou se vai cheio como aquele homem, não é? Dos lobos, que quando sai para fora e vê tantos lobos diz: Ei, pá, vou ficar rico. Nesse abrão podia ser comido. Eu disse: grande oportunidade. A tua atitude faz toda a diferença. Amém? Oremos. Senhor, nesta manhã eu agradeço por cada um dos meus irmãos e demais para um daqueles que está aqui nesta manhã, Senhor. Tu conheces os nossos caminhos, as nossas vidas, as nossas lutas, os nossos sonhos, os nossos desafios, Senhor. Os nossos gigantes, quer interiores, quer exteriores. Tu conheces aquilo que nos derrota, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu oro para que Tu fortaleças os nossos corações e, Senhor, que Tu nos deixes esta visão da atitude que teve David, Senhor que ao olhar aquele desafio sabia quem era o seu Deus e sabia no nome de quem lutava, Senhor. E, Senhor, a Tua Palavra diz que nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Pai, a ter esta atitude, Senhor. Atitude de vencedor, atitude de alguém que sabe que diante dos desafios, mesmo que perca uma batalha, não significa que perdeu a guerra. Senhor, dá-nos uma atitude de perseverança, Senhor. Uma atitude de alguém que sabe, Pai, que os Teus propósitos e os Teus caminhos e que Tu és fiel, como diz a tua palavra, Tu és fiel e justo, Senhor. Tu, Senhor, vais verdadeiramente terminar a obra que um dia iniciaste na nossa vida, Senhor. Tu prometeste, Senhor, que, diante dos desafios da vida, Senhor. Tu estarias connosco até ao fim. E Senhor, tantas vezes nós desanimamos, desistimos, queremos voltar para trás, buscarmos, Senhor, outras coisas para satisfazer as nossas vidas. E Senhor, nós sabemos que só em Ti. E só contigo nós verdadeiramente somos felizes. por isso sou, Senhor. Não permitas que nós nos enredemos nos negócios deste mundo. De tal maneira que nos desviemos dos teus propósitos. Que passemos ao lado daquilo que tu queres que nós sejamos, Senhor. Deus, dá-nos a alegria de te servir. Dá-nos alegria de nos relacionarmos contigo. Dá-nos alegria de caminhar nesta aventura que se chama Vida Cristã contigo, Senhor. Porque, Senhor, o gozo e a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós, Senhor, buscamos a cada dia a Tua presença e a Tua alegria, não há gigante, Senhor, que nos faça desistir, nem há desânimo, nem depressão, nem nada que nos possa derrotar, Senhor, porque Tu infunderás em nós a alegria necessária para nós vivermos, Pai. Abençoa a Tua Igreja, seja com cada um de nós e que nesta semana nós possamos ter esta atitude vencedora. Por isso, Senhor, ajuda-nos a cultivá-la. No nome de Jesus Cristo e a Tua glória, nós oramos. Amém. Amém, Jesus, eu